2: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
2: С нами сегодня на связи. К сожалению, не в студии, но надеюсь, что в следующий раз мы уже увидимся здесь. Сергей Худиев, православный публицист. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А вы недавно писали, по на прошлой неделе про ситуацию вокруг собора Святой Софии, она же Айя София в Стамбуле, которую вроде бы как турки хотят обратно переделать в мечеть. Вот. Мы про это, наверное, бы не говорили, если бы речь шла не о Константинополе, который, в общем, должен был однажды стать частью Великой Российской империи. И если бы это не было ну, всемирной проблемой, по поводу которой даже, по-моему, Помпео вчера успел высказаться. А Как вы думаете... Эрдоган полумесяц водрузит обратно? Ну, об этом есть разные
0: предположения. И э, неоднократно уже такая идея возникала, что возобновить э, намазы в э, Айя-София, потом это как-то все сходило на нет. Это нет единства по этому поводу в самой Турции. Но... Возможно, что на этот раз он все-таки решится, потому что идеология Эрдогана – это попытка апеллировать к прошлому величию Османской империи. Дело в том, что сейчас вот современная Турция она долгое время существовала как государство, основанное Мустафой Кемалем, Ататюрком лидером, который провел достаточно резкую модернизацию, которую можно сравнить с нашим Петром Первым. Mm -hmm. То есть человек увидел, что Османская империя, она, собственно, провалилась, она отстала, она стала слабой. И после того, как вот Османская империя разболилась, он взял курс на резкую модернизацию, на такое европеивание Турции. И Ататюрк был настроен достаточно враждебно к исламу, поскольку он считал, что ислам как раз повинен в отсталости Турции по сравнению с европейскими странами. И Ататюрк окружен величайшим почтением в Турции до сих пор. Собственно, слово «Ататюрк» значит «отец турок». Но Эрдоган, он оглядывается на более дальнее прошлое, на Османскую империю, времен ее расцвета, когда это было огромное по территории, огромное по своему могуществу государство – которая, ну, как это бывает с э, разными версиями такого романтического, ностальгического национализма, воспринимается как некое идеальное государство, где, все, где был мир, где была справедливость, где никого не обижали, э, все было замечательно. И э, как один из, э, для него важный знак возвращения, символического возвращения к преемству с Османской империей, это возобновление намазов как раз в София.
2: А насколько вот эта история является важной для православного мира, ну и конкретно для Вселенского Патриарха, он же Константинопольский Патриарх Варфоломей, то есть если действительно Эрдоган решится на этот шаг, то есть я просто как бы для наших слушателей объясню, до Ататюрка Святая София и была мечетью там и служили намазы и те кто да. был в стамбуле то видели на куполе да там и божья Матерь, но там же суры из корана изображены вот и собственно только в последние сколько менее 100 лет как а, вот да, там в это В да 34 да эта история прервалась менее чем на 100 лет вот а Ердоган рассматривает вариант восстановления так сказать некой там исторической справедливости я вернусь к началу а вот всемирное православие и всемирное христианство как к этому отнесется? Или никак?
0: Нет, ну понятно, что негативно отнесется, потому что храм это, собственно, величайший храм христианского мира, который был воздвигнут в период расцвета другой империи, восточной римской империи, которую мы называем Изантией, но они себя сами так не называли, они себя называли именно римской империей, э, восточной римской империей, и это был величайший православный храм в мире и величайшее сооружение в мире до постройки Святого Петра в Риме. То есть это очень важный символ. Константинополь был центром православия, и это был главный собор православного мира. Собор, которым, который отражал всю славу, величие, мощь и Восточной Римской империи. А потом империя стала постепенно приходить в упадок и в 15 веке пала под ударами турок. И вот после завоевания Восточной Римской империей турками, там и собор был превращен в мечеть. То есть там сначала почти тысячу лет служили христиане, а потом там несколько столетий служили мусульмане. То есть там, собственно, обе религии использовали это сооружение как дом поклонения.
2: Слушайте, а может ли быть вот какая-то болезненная реакция со стороны христианского мира на этот демарш? Но я прежде всего имею в виду Соединенные Штаты, которые, ну, в общем, в известной степени являются страной такого христианского фундаментализма.
0: Ну, Соединенные Штаты являются страной реальной политики.
2: Прежде так. всего.
0: Да, прежде всего. И там, чтобы политики предпринимали какие-то действия, вот просто, потому что они... Во внутренней политике, может быть, там Трамп и его администрация, она может ориентироваться на христианскую часть общества, но я не уверен, что для американских протестантов там, или американских католиков это вот настолько существенный вопрос, mm -hmm. чтобы реально идти на какие-то какие проблемы, на какие-то обострения там, с той же Турцией.
2: А для России есть, это не... важно или нет? Мы-то наследники этого второго Рима.
0: Uh, yeah. Думаю, может быть это хорошо, может быть это плохо, но так или иначе политики, которые принимают решения от имени своих государств, они исходят из реальной политики, они исходят из расклада, в котором, собственно, какие-то религиозные и духовные моменты играют не, не самую первую роль.
2: То есть мы не а... будем эмбарго турецким помидорам объявлять?
0: Конечно, это меня не берусь это предсказывать. В любом случае решение это не моё. Новый но...
1: крестовый поход. Да? Эмбарго а, мне
0: но я думаю, что... Я, я не думаю, что какие-то резкие шаги будут предприняты. Ну, что-нибудь выразить, что-нибудь озабоченность. Что И такое. все.
2: Ну, традиционно, как наш МИД делает, да, выразить озабоченность. Ладно, хорошо.
1: Давайте на наши берега.
2: Давайте оставим эту тему. Я просто по цифрам вижу, что у народа закипает мозг, они не понимают, почему мы обсуждаем Турцию. Про
1: конспирологию давайте спросим у Сергея. Вот, в частности, про схиегуменность Сергия Романова. Сергия. Но ну, я как сказала? Сергия. Я сказала, Сергия Романова. Извините. Не, не нормально все. Поправил хорошо. Да, ситуация вокруг а, да.
2: Среднеуральского женского монастыря из Хиегумина Сергия. А, причем мы хотели с вами поговорить, ну вот, не в таком, а, незвездном контексте, что там За со, да, со, Собчачку толкнули на клумбу, да. и она передавила все тюльпаны, да и я, бог с ней, ну, посадят и... новые. А как вообще епархия допустила такое безобразие-то?
0: Феномен, ну, очень, да, вы что очень сложно понимаете, очень сложно отловить момент, когда у человека начинает Крыша ну, ехать, если вы хотите
1: сказать.
0: Ну, ну, это очень такое выражение простое. Ну, можно и так сказать, когда человек начинает приходить во все больше духовную поврежденность, и Спасибо. тут с одной стороны. Вмешаешься слишком рано, люди обидятся, и это будет восприниматься как какая-то такая тирания духовная, что вот яркий паст... пастырь такой, нестандартный, его душат из епархии. А если слишком долго ожидать, то, ну да, процесс зайдет далеко, и он, соответственно... А уже придет в такое неоперабельное состояние.
2: Просто, ну вот, на разных пабликах там люди прямо пишут, что все завязано на деньги, и Схейгумен просто получал крайне щедрые пожертвования, там называют целый ряд местных уральских олигархов, которые финансировали строительство монастыря, поэтому, в общем, местное церковное начальство просто много лет закрывало глаза. И в итоге получило чудовищный силой конфликт, причем конфликт, который вышел из церковной среды, во общественную плоскость, что самое то плохое. То есть он же ведь обрушился с критикой не просто там на патриарха, он на же президента. да, он же матом, ну не матом, хра, он же крыл президента, конституцию. Ну, то есть это уже не общественное,
1: а политическое, можно сказать. Вот...
2: И, да, да и почему после этого почему после этого то вот никаких а, мер воздействия не было принято, но учитывая, что церковь ну, такая, в общем, военная организация. Типа раз сняли и в яму его на хлеб и воду и на соловки и все всех дел, что церемониисты.
0: Ну, во-первых, не следует преувеличивать военность в церкви, степень дисциплины в церкви. А, на самом деле, православная церковь это весьма свободная организация, знаете, вот, это, ну, с одной стороны слабость, с другой стороны достоинство. Это как посмотреть. Что касается денег, я не думаю, что проблема в этом, потому что я наблюдал аналогичных людей с э, сильным, так сказать, повреждением, э, с которыми всячески возились, потому что церковь э, избегает... Э, кого бы то ни было отлучать, кого бы то ни было изгонять.
2: Сергей, я Постоль... прошу прощения, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Через пару минут вернемся и продолжим разговор. Напоминаю, что с нами на связи Сергей Худиев, продославный публицист, и говорим об истории, случившейся в Среднеуральском женском монастыре с потрясающим схигуменом Сергием.
0: Программа с непримиримой позицией. «Вечерний
2: мордан». Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас кстати, не воспринимается неправильно. Вы сами эту тему затронули.
0: Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман Ван.
2: Вы в Петербурге пьянствовали?
0: Не раз. И причем вам и не снилось, как говорится. Ну, слава Богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в девять вечера по Москве.
2: Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил.
0: Программа с непримиримой позицией «Вечерний мордан».
2: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Мария Бачинина тоже здесь. И мы разговариваем с православным публицистом Сергей Худиев. У нас на связи Сергей. Здравствуйте еще раз.
0: Добрый день. Прервалась а, я, наша беседа. Да, я
2: напоминаю всем слушателям WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. А если есть вопрос к Сергею Худиеву, умный вопрос, напишите, и мы его озвучим, зададим. А пока мы продолжаем разговаривать про ситуацию, сложившуюся на Урале, знаете, что вот у вас хотел спросить, как человек, так сказать, глубоко погруженного в тему. А вообще, мне кажется, на Урале такая богатая духовная жизнь, там мы листались вокруг этого сквера в прошлом году, где собор святой Екатерины хотели построить. Теперь, значит, схиегумен Сергий, там лютый какой-то, который, в общем, костерит врагов и дьявола в телекамеру, ну, и выглядит, соответственно, таким вот с, там, сообразным образом, правильным очень. Может, это такое место силы, русская шамбала?
0: Нет, конечно, дело, дело не в Шамбале, понимаете, к сожалению, вот такие духовные явления, такое духовное повреждение, может быть, где угодно. Я таких людей видел, и это вот особенно было в начале 90-х, когда была бурная конспирология, и, в общем-то, действительно, в начале оказывалось перед тяжелым выбором, когда, с одной стороны, Хочется людей как-то оставить и как-то их привести в чувство, как-то на них воздействовать. А с другой стороны, э, ну, надо когда-нибудь и сказать, что нет, уже вы, человек отпал, он не наш. Uh -huh. То есть это, это даже не вопрос. я не думаю, что это вопрос финансов, потому что я видел, как людей, которые явно никаких финансов у них не было, э, с ними очень долго и терпеливо возились, надеясь, что... Все это отвалится. А, ну, иногда отваливалось, иногда человек, который действительно тут все бегал, масонов, боялся, он постепенно поправлялся, постепенно превращался в нормального здорового. Физиолога. Но это же
1: не простые люди, это же люди с мощнейшей харизмой, поэтому за них и за ними и идут такие толпы и простых, и тех, кто со страниц и обложек не сходит. Ну, бог с ним, я надеюсь, что разберутся. Я знаю, что долг, еще конечно, вас, рассуждать. вот
2: что меня еще, честно говоря, там обеспокоило в этой там дурацкой ситуации Собчак. Она же, как известно, девушка влиятельная и девушка мстительная. А это может быть реальным источником проблем, но ну, я имею в виду прежде всего епархию екатеринбургскую.
0: Да нет, я думаю, что источником проблем является поведение самоводских Его сергия.
2: Ну, а, как повод, конечно. То, что...
0: То, что... Нет, я не думаю, что с там какую-то серьезную роль играет.
2: Чтобы закрыть эту тему, просто ваше личное мнение хотел спросить. Как вы считаете, вот, ну, с точки зрения церковной жизни, то, что они ее как кощунницу просто вытолкали с территории монастыря, это правильно?
0: Нет, нет, ни в коем случае, тем более, что... А, ну, не было видно, что там какое-то кощунство
2: совершали. Так она, а, она самом... сообщак, она, она ходячая, их кощунство.
0: Ну, а, у нее есть бессмертная душа, за нее умер Христос и любая возможность как-то а, подтолкнуть ее, помочь ей обрести вечное спасение, она должна быть использована.
2: То есть, как говорит отец Андрей Понял. Бураев, нужно было ее накормить блинами попробовать? А...
0: Любой человек, он драгоценен в очах Бога, и пока что она там не делала ничего такого, что. Хорошо. слушай, вот. внимательно. Хорошо. Спасибо. Сидорыч.
2: Спасибо. Не, я-то как бы... Но, это... но отсюда <с вытекает... Разжигаю тут ненависть, поэтому вот и важно было ваше мнение Отсюда
1: вытекает вопрос бурным потоком. С церковью судится. Судится и за неуплату ЖКХ, и за землю. А вот почему церковь не судится? Не судится с людьми, которые ее оскверняют, которые на нее наезжают, которые раскалывают, сеют рознь, богохульствуют, оскорбляют. Почему? такого нет у нас
2: вот, ну, наверное, да. наверное, Мария имеет в виду закон о защите чувств верующих, который, в общем, после известного дела не имел это... никакого прикладного продолжения. Не, не, не,
1: не, 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 нет, это скорее а, это скорее власть начинает Я судиться. А, а вот церковь, почему власть? она да. не а почему... защищает саму себя? Да, на
2: ваш, на ваш взгляд, почему вот, а, ну, вот эти фортиля, которые, ну, Собчак бокс, не будем ее лишний раз пиарить, 20, но все. таких таких людей-то, в общем, навалом по Руси Великой, почему церковь не судится? То есть я, я вот нигде не встречал никакой информации о том, что, не знаю, ну вот конкретно епархия подала судебный иск за оскорбление, за клевету, ну и так Мора, далее. То моральный есть, ущерб. Да, да поводов да. же более чем достаточно. То есть он гомосексуалист и судится непрерывно. Ну,
0: э, тут несколько, может быть, причин. Это, может быть, просто нецелесообразно с точки зрения той миссии церкви, которую она несет, с точки зрения проповеди и Евангелия, и это может быть просто неверно, потому что иногда люди, которые ищут скандала, им как раз нужно, чтобы на них обратили внимание, чтобы с ними со страшной силой судились. Им нужно устроить спектакль вокруг там, себя, вокруг своих высказываний. И иногда не помогать, не подыгрывать этим людям это наиболее наиболее разумное поведение.
2: Ясно, понял. И есть последний вопрос, мы успеем еще вам задать и обсудить вот нашумевшее открытие освещения храма воинской славы. А, главный военный храм, которого как его называют в медиа, вам а, нравится воплощение и вообще сама идея построить гигантский собор а, в, там, в чистом поле посреди военного Диснейленда?
0: Ну сама по себе традиция строить храмы в память павших воинов, она достаточно старая. Конечно. Храм Христа Спаси... Спасителя был построен в память воинов павших в войне го mm -hmm. года. То есть, в принципе, ничего неприемлемого в самой идеи нет. Что касается художественного воплощения, идеи, то ну, могут быть разные мнения. Кто-то находит это удачным, кто-то нет. И тут мы можем, конечно, по-разному оценивать само художественное воплощение. Там Кто-то одобряет, кто-то нет. И думаю, что тут мнения будут расходиться. Это совершенно нормально, совершенно естественно, как, знаете, там, когда в Париже построили Эльфелеву башню, mm -hmm. так э, все были в ужасе, вся парижская интеллигенция, что испоганили весь Париж, а, а потом как-то привыкли, это стало уже символом города, так что, ну, конечно, могут быть разные мнения.
2: Ясно. У нас остается меньше минут, поэтому точно мы с вами не сможем ничего обсудить, а прервать вас на полусловие я не очень хочу. Мы пообщались сегодня с православным публицистом Сергеем Худиевым. Сергей, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо вам Всем напоминаю, трансляция в Ютубе, можете продолжать ее смотреть или даже пересмотреть все любимые моменты, поставить лайки, шеры, вот, отрекомендовать друзьям, написать последние сообщения в чате и подписаться напоследок на телеграм-канал Мардан. Я к вам вернусь завтра. Пока. «Консомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».